0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Joe Agulami und heute spreche ich mit euch über Seeklima und den Einfluss auf die Gesundheit. Ja, wenn ihr meinen Lebenslauf auf meiner Homepage gelesen habt, dann wisst ihr, dass ich acht Jahre meines Lebens auf der schönen Insel Borkum verbracht habe und auf Borkum spricht man immer von sogenannten Hochseeklima. Mit Hochseeklima ist gemeint, dass man etwa die gleichen Luftbedingungen hat, wie wenn man mit einem Boot irgendwo auf dem Atlantik sich befindet. Ja, das Seeklima ist ausgezeichnet durch eine hohe Luftfeuchtigkeit, durch milde Temperaturen bzw. geringere Temperaturschwankungen auf dem, äh, auf dem Meer als auf dem Land. Und äh, das bestimmt dann auch das Klima zum Beispiel auf so einer Nordseeinsel wie Helgoland oder wie Borkum. Ja, Bleiben wir bei Borkum. Auf Borkum sind die Winter milder als auf dem Festland. Die Sommer sind kühler. In der Regel hat man nur an sechs Tagen im Jahr eine richtige Wärmebelastung. Ähm, in diesem Jahr, muss man sagen, ist alles anders und auf Borkum ist sowieso alles anders. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch, etwa 84 Prozent. Äh, damit man sich orientieren kann, in Hamburg ist sie zum Beispiel im Jahresmittel 74 Prozent, in München 68 Prozent. Ähm, es gibt Niederschläge ähm, mit dem, einem Minimum im April, Maximum im September. Also wenn man keinen Regen mag, vielleicht nicht unbedingt im September auf die Insel fahren. Ähm, und die, Sonnen, die Sonnenstunden sind mit 7,6 Stunden theoretisch im Mai am äh, meisten. Aber wie gesagt, in diesem Jahr äh, kann das gut auch anders gelaufen sein. Häufigste Windrichtung auf Borkum ist süd süd -West und äh, west südwest Falls jemand von euch schon mal auf Burgum war, dann habt ihr euch vielleicht gewundert, wieso es dort so viele Reha-Kliniken gibt. Und natürlich hängt das mit dem Klima zusammen. Man kann das ganze Jahr dadurch, dass die Jahreszeiten Schwankungen einfach ähm, weniger stark ausgeprägt sind, kann man da die, das ganze Jahr über Reha machen. Man kann das ganze Jahr über draußen auch Anwendungen und Sportprogramme äh, durchführen. Und die hohe Luftfeuchtigkeit ist natürlich für viele Erkrankungen, die... Ähm, mit einer Schleimproblematik einhergehen, ähm, wo der Schleim festsitzt, da hilft natürlich eine hohe Luftfeuchtigkeit äh, besser, diesen Schleim zu lösen. Und ähm, zum Beispiel, wenn man an der Wasserkante spazieren geht, dann kriegt man natürlich auch ordentlich Aerosole ab. In diesem Fall keine, äh, keine schlechten Aerosole. Es ist ja jetzt ein großes Thema geworden in der Corona-Pandemie. Aber ich spreche über ja im Prinzip ähm, Aerosole, die etwa dem entsprechen, was man dann nachher als Lungenkranker zum Teil in einem Paribor inhaliert. Da gibt es ja verschiedene salzangereicherte ähm, Flüssigkeiten. Und das Ziel dieser Flüssigkeiten ist es, sozusagen die Schleimhautbefeuchtung zu verbessern, die Schleimsekretion ähm, zu erleichtern. Und ähm, dadurch, dass äh, man dort auf der Insel das auch ohne Inhalation abkriegt, hilft es natürlich gerade bei ähm, Erkrankungen wie der COPD, äh, beim Asthma oder der, einfach der chronischen Bronchitis. Führt zu einer Verbesserung der Sekretelimination. Ähm, oft ist es so, dass Patienten mit Lungenerkrankungen oder auch Erkrankungen äh, anderer Organe ähm, in einen Teufelskreislauf geraten sind aus äh, körperlicher Schonung und einem Abbau von körperlicher Fitness, von Herz-Kreislauf-Fitness und einfach auch einem Abbau von Muskulatur. Und wenn man an so einem Punkt ist, wo man gesundheitlich so stark abgebaut hat, dann führt das ja in der Regel auch dazu, dass man sich psychisch schlechter fühlt und weniger Selbstbewusstsein hat, ähm, vom Körpergefühl her einfach ähm, ja da sich nicht gut fühlt. Und wenn man dann diesen Menschen, diesen Patientinnen und Patienten sagt, ja, machen Sie doch Sport, das ist ja gesund. Und ähm, ja, dann fehlt manchmal so diese Initialzündung, ne? weil ähm, ja, man, hat, man, man sieht zum Teil nur grau äh, durch so eine grau-schwarze Brille. Und ähm, ja, dann kann es natürlich, ähm, wenn man diesen Menschen dann aus seinem sozialen Umfeld rausholt, aus der gewohnten Umgebung rausholt, die ihn vielleicht immer daran erinnert, wie blöd im Moment gerade alles ist und wie wenig äh, Sinn vielleicht auch Bewegung macht. Äh, wenn man jemanden dann rausholt und ähm, auf so also eine Insel bringt und er die unendliche Weite der Nordsee sieht, äh, schöne Sonnenuntergänge und äh, zum Teil auch äh, neue Menschen kennenlernt, neue Impulse bekommt, wieder Lust bekommt, ähm, vielleicht auch ähm, mit anderen sich auszutauschen, das Ganze setzt eine gewisse Dynamik in Gang die man eben nicht nur mit Luftfeuchtigkeit und Aerosolen und ähm, ja den rein medizinischen oder Klimafakten begründen kann. Und deswegen ist äh, zum Beispiel Rehabilitation an so einem Ort wie Borkum, wie zum Beispiel in der Nordseeklinik, äh, wo ich äh, auch lange gearbeitet habe, einfach ähm, eine tolle Sache. Und ähm, ich werde gleich noch ein bisschen was erzählen dazu, wie ihr vielleicht ähm, im Rahmen einer Rehabilitationsmaßnahme da hinkommen könnt. Und ähm, vorher wollte ich aber noch auf ein paar andere Aspekte eingehen. Ähm, also, was wir hatten, ist bei chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Asthma, COPD, ähm, Verbesserung der, der Sekretelimination, das bedeutet im Prinzip, ihr kriegt den Schleim besser raus. Und die Motivation, Sport zu machen, ist natürlich auch ähm, viel stärker, wenn man eben nicht diese Faktoren um sich herum hat, die einen vielleicht runterziehen. Gut, ähm, bei vielen Lungenerkrankungen ist es gut, das Rauchen zu beenden, beziehungsweise immer gut, das Rauchen zu beenden, aber bei vielen Lungenerkrankungen ist es für den Therapieerfolg äh, unverzichtbar, das Rauchen zu beenden. Und auch das ist natürlich einfacher, wenn man nicht die ähm, Trigger, also diese Faktoren hat, die einen immer wieder daran erinnern. Ne? Manchmal ist es ja so, man ist vielleicht, in der Stammkneipe oder man ist an einem Ort mit Freunden aus dem Umfeld, Kippen werden einen hingehalten oder irgendwie gibt es Faktoren, die das begünstigen. Selbst wenn man sich vielleicht aufgerafft hat, das Rauen zu so beenden, wird man wieder zurückgerissen und wenn man quasi an einem neutralen Ort ist, an einem schönen Ort sogar, wo die Luft gut ist, dann ähm, gelingt es einem häufig leichter. Ähm, zum Thema Luftqualität muss man sagen, in Bezug aufs Asthma zum Beispiel. Es ist auch eine allergenärmere Insel. Das gilt natürlich noch mehr für Helgoland, aber auch auf Borkum. Borkum ist ja die erste allergikerfreundliche Insel. Da gibt es ein Zertifikat? Da müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Vegetation auf Borkum deutlich weniger ausgeprägt ist als auf dem Festland. Was man allerdings nicht erwarten darf, ist eine völlige Pollenfreiheit. Auch auf Borkum steht die eine oder andere Birke. Und ähm, je nach Windrichtung ist es auch nicht ganz auszuschließen, dass die eine oder andere Polle vom Festland rüberkommt. Aber insgesamt ist die Pollenbelastung auf der Insel natürlich deutlich geringer. Was auch deutlich geringer ist, ist die Schadstoffbelastung. Es gibt ähm, auf vielen Inseln, auch aus, auf ostfriesischen Inseln, Fahrverbote, Passagiere, also zeitweise Fahrverbote oder zonenweise Fahrverbote. Und in der Summe führt es natürlich dazu, dass die Schadstoffbelastung auf der Insel am Meer einfach geringer ist. Was so ein bisschen ja, nicht unumstritten ist, ist natürlich dieser ganze Kreuzfahrtboom. Weil je mehr Kreuzfahrtschiffe, desto mehr Schadstoffe haben wir dann auch auf See. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, also die Corona-Pandemie ist natürlich ein schreckliches Ding, aber ähm, so ein bisschen hat äh, das auch was, ja, ich will nicht sagen Positives, aber aus Umweltsicht, aus ähm, Umweltschutzsicht muss man sagen, hat es zumindest der Kreuzfahrtindustrie einen gewissen Dämpfer gegeben. Und ähm, ja, was das letztlich langfristig bedeuten wird für die Ökosysteme, für das Ökosystem mehr. Das werden wir sozusagen mit der Zeit erfahren. So, ähm, wenn ihr jetzt sagt, hey, Nordsee-Klima geil, da will ich hin, dann ähm, gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ähm, man kann Urlaub machen an der Nordsee. Ähm, das kann man zu jeder Jahreszeit. Es gibt ähm, verschiedene, ähm, ach so, natürlich auch in der Ostsee. Ähm, wir wollen wir hier nicht... Die Ostsee unterschlagen. Aber dazu kann ich nicht so viel sagen äh, zum Ostseeklima. Ähm, ja, deswegen bleiben wir in dieser Folge auf jeden Fall bei der Nordsee. Ähm, und insbesondere Rehabilitation ist ein ganz wichtiges Thema in der Lungenheilkunde. Ähm, es gibt natürlich viele Erkrankungen, wo man definitiv weiß und auch untersucht hat, dass Rehabilitation nachweisliche Effekte bringt. Und deswegen gibt es auch eine, eine gewisse Berechtigung. Rehabilitationsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen. Ähm, grundsätzlich gibt es verschiedene Kostenträger, die wichtigsten Kostenträger. Kostenträger heißt in diesem Zusammenhang, wer bezahlt die Reha. Ähm, da gibt es für Berufstätige erstmal grundsätzlich die Rentenversicherung. Die Rentenversicherung ähm, soll dafür sorgen, dass ihr alle ja, arbeitsfähig, erwerbsfähig seid und bleibt. Und das bedeutet, dass ähm, man mit einer Rehabilitation vielleicht verhindern kann, dass ihr krank werdet. So, das ist zum Beispiel ein Grund für Berufstätige, für Menschen im erwerbsfähigen Alter Rehabilitation zu machen. Und ähm, das heißt also, man muss nicht unbedingt krank sein. Es reicht, dass man vielleicht bedroht ist von einem krankhaften Zustand. Und um diesen abzuwenden, könnte man eine Reha beantragen. Wenn es schon eine Erkrankung gibt, natürlich ähm, ist die Berechtigung noch etwas stärker und ähm, auch das kann man dann entsprechend anführen. Den REHA-Antrag bei der Rentenversicherung, da gibt es ja verschiedene ähm, Rentenversicherungsträger, die Deutsche Rentenversicherung Bund, ehemals Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, und es gibt die ehemaligen Landesversicherungsanstalten für Arbeiter, die heute sozusagen die regionalen Rentenversicherungsträger sind. Und ähm, ja, je nachdem, wo man versichert ist, dort stellt man den Antrag. Heutzutage kann man das in der Regel übers Internet machen, also online und da gibt es dann noch so eine ärztliche Zusatzseite, die gebt ihr dann entweder bei eurem Haus oder Facharzt ab und äh, dann geht das Ganze ins Rollen äh, beziehungsweise äh, erfüllt es für euch aus und ähm, ihr, gebt, ihr schickt das dann alles zusammen ab. Ne? Ähm, wenn ihr schon in Rente seid, also keine berufstätigen Menschen, dann äh, ist nicht mehr die Rentenversicherung zuständig, sondern dann ist die Krankenkasse zuständig und ja, und die Krankenkasse hat einen etwas anderen Grundsatz. Man kann das ähm, vereinfacht sehen mit dem Schlagwort Reha vor Pflege. Es geht also darum, dass man als Versicherter ähm, nicht ähm, ja, pflegebedürftig wird, dass es nicht zu Behinderungen kommt, dass man die abwendet, dass man die beseitigt oder zumindest ähm, versucht zu vermindern oder auszugleichen beziehungsweise die Folgen, die Verschlimmerung äh, zu verhüten. Ja, das führt manchmal im Praxisalltag dazu, dass Rehabilitationsmaßnahmen abgelehnt werden, weil eben äh, die Krankenversicherungen sagen, Moment mal, das Ganze kann man auch ambulant machen, das muss man nicht stationär machen. Ähm, was, mich, was mich als Vertragsarzt da ähm, häufig äh, ärgert, ähm, ist, dass ähm, in der Theorie es auch immer relativ einfach ist. Ne? Dann heißt es, ja, Physiotherapie kann man ja ambulant machen und ist ja noch gar nicht alles ausgeschöpft und so weiter, aber diese, diese Ballung an, an positiven, ja gewinnbringenden, also für den Patienten subjektiv gewinnbringenden Maßnahmen aus in diesem Setting auch, das kann man da kann man noch so lange Physiotherapie machen. Das kriegt man in dieser Kombination mit diesem Schwung zusammen ähm, nicht hin und ähm, Deswegen muss man einfach sagen, hat die Rehabilitation, die stationäre Rehabilitation eigentlich einen Stellenwert verdient, der im, ähm, ja, im Vertragsarztwesen überhaupt nicht äh, entsprechend gewürdigt wird. Das sind meine Erfahrungen jetzt hier als ähm, frisch niedergelassener Arzt. Ähm, mal gucken, vielleicht wird das ja noch anders. Ähm, ich bin zuversichtlich als Optimist. Ja, mal schauen. Einen dritten Kostenträger, das will ich nur ganz kurz erwähnen wenn jemand eine Berufskrankheit hat. Es gibt ja Berufskrankheiten auch in der Lunge, auch in anderen Organen natürlich. Und wenn das der Fall ist, dann sind die Kostenträger die Berufsgenossenschaften. Und bei den Berufsgenossenschaften, auch das ist eine Erfahrung, ist es so, dass Rehabilitationsmaßnahmen häufig eher genehmigt werden und auch häufiger von der Frequenz her ja, einfach probieren, Antrag stellen beziehungsweise sich beraten lassen. Natürlich sollte es eine Begründung geben, so nach dem Motto, hey, mir geht's gut, ich will Urlaub an der Nordsee machen. Das ist nicht der Sinn der Reha. Insofern vorher medizinisch beraten lassen vom Hausarzt, vom Facharzt und dann äh, ja, klappt es bestimmt. Gut, ähm, heute soll ja der wärmste Tag, naja, so warm sieht es nicht aus, aber gestern war es wahnsinnig heiß. Ich hoffe, ihr habt alle meinen Hitze-Podcast. Episode gehört. Genießt heute nochmal den Abend. Es soll danach relativ schnell kühler werden. Kühler heißt aber so um die 20 Grad. Insofern heute nochmal die schöne heiße Sommernacht genießen. Seid gut zu euch, trinkt ausreichend, passt aufeinander auf, tut Gutes für euch, tut Gutes für andere, nehmt das Leben locker. Hakuna Matata. ja, Und ja, dann danke fürs Zuhören. Wir Hören uns bzw. ihr hört mich nächste Woche. No, bis dann. Ciao.